0: שלום וברוכים הבאים לקיצור תולדות הספרות. אני מורדי חנני, עיתונאי, מדריך טיולים, פודקאסטר וחובב ספרות, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לסדרת פודקאסטים הבוחנת באופן לא קונבנציונלי את ההיסטוריה של הספרות ממבט על וכולל. וגם אם לא תסכימו איתי, לא צריך לעשות מזה סיפור. כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו. כל משפחה אומללה, אומללה בצורה שונה. איפה הציר שלי? מילחמה ושלום. שמא בלב עניו לברכת. עזיב לעולם בשמונים יום. זה יום נכנסה. מה אכפת לציפור? שלום וברוכים הבאים לקיסור תולדות הספרות, פרק מספר 3. אני מורדי חנני, והיום נדבר על עליית הרומן במאה ה-19. בפרק הקודם עסקנו באפוסים, בשירות אפיות, במחזהות מימי יוון ועד שייקספיר, וכן, גם בכתבים סאטיריים ופילוסופיים שקדמו לעליית הפרוזה. לפני שנתחיל, חשוב לי להדגיש כי הפרק התרכז בספרות אירופאית. נכון, במשך ההיסטוריה אכן נכתבו יצירות נפלאות, גם במזרח וגם באפריקה. אבל ההשפעה שלהן על עליית הרומן הייתה מזערית. כאשר אנחנו מדברים על הספרות הקלאסית, אנחנו מדברים על יצירות שונות, שנכתבו בשפות שונות, בתקופות שונות. אבל עסקו רובן ככולן באצילים, בורגנים, מלכים, ואנשים בעלי מעמד גבוה. יצירות שהתייחסו כמעט לכל אלמנט של דת, מוסר, חברה, כלכלה, אבל כמעט ולא התייחסו לשינוי הפנימי, הנפשי, שהדמות עוברת. מה שנקרא המסע הפנימי. בין אם זה היה המשרת הרלקינו, או אל-סיד המצביא הדגול שעל שמו נקראת שירת אל-סיד. לדמויות היו תכונות אופי בסיסיות, כמו טיפשות או נחישות, עקשנות או פשרנות. אם נבחן היטב את אותן הדמויות, נגלה כי אין להן כמעט תכונות מנוגדות. יתר על כן, הדמויות לא עוברות כמעט שינויים בתכונות האופי. אף קמצן לא הופך לנדיב. ושום קנאי לא מתחיל לפרגן לחברים שלו. אם שינוי כזה מתרחש, זה יהיה רק במסגרת של משל או סיפור מוסר. כמעט כל השינויים שאפשר היה למצוא באותן יצירות היו שינויים פיזיים. ניצחון או מפלה בקרב. חתונה של הזוג הנאהב או מוות במלחמה. השאלה הנשאלת היא למה? למה היצירות האלו עסקו באירועים שהדמויות חוו, ולא בדמויות עצמן? בשאלות של מוסר ומיקום האדם בחברה, ולא בשאלות של התגברות על משברים או התפתחות אישית. לדעתי, התשובה לכך היא שאותן יצירות נכתבו בתקופה שבה הדת הנוצרית עמדה במרכז, ולא האדם הפשוט. ובטח שלא הרצונות או השאיפות שלו. אם כבר נכתבו יצירות על בני אדם, אלו היו בני אדם שלציבור היה עניין בהם, מלכים או אצילים. אנשים שאבק כוכבים דבק בהם. האצילים היו סלבריטיז של ימי הביניים. אבל בניגוד להיום, בעבר כמעט והיה בלתי אפשרי לפשוטי העם להפוך לידוענים, בין לילה או במהלך חיים שלמים. זו הסיבה שבגללה כמעט כל אגדה מתחילה במשפט כמו פעם אחת בארץ רחוקה חי לו נסיך, או מלך, או מלכה, או איש עשיר. העניים היחידים שמופיעים בספרות באותה תקופה היו אביונים ודלים שנקלעו לפגישה עם מלך או אציל. כמו בסיפור רומפלשטילצרן, אוצלי גוצלי. סיפור שמספר על מפגש בין בת טוחן ענייה לבין מלך. במאמר מוסגר, כמעט כל דמות מפתח ביצירות ספרותיות או דתיות היא דמות שלא באה מדלת העם. אברהם אבינו למשל היה מעין אוליגרך מאור קסדים. עם צאן ומקנה ובקר ועבדים ושפחות. ישו הגיע ממשפחה מיוחסת שמקורה בדוד המלך. הנביא מוחמד הגיע מהשבט החזק אוראיה שעסק במסחר. אפילו סדהרתא גואטאמה, המוכר בשם בודה, היה נסיך שחי בארמון עד גיל מאוחר ומעולם לא פגש בעוני או במחסור. אז מה הגורם העיקרי שמפריד בין מה שהייתה הספרות הקלאסית לבין מה שנחשב לספרות המודרנית? התשובה פשוטה. הומניזם, מלשון יומן, אדם. התפיסה שלפיה האדם הוא העומד במרכז העולם, ולא הכנסייה ולא הדת. משמעות החיים? החיים עצמם. של כל אדם. הרצונות שלו, השאיפות שלו. אם הייתם שואלים באירופה בימי הביניים, למה המלך הוא השליט? התשובה הייתה ברורה מאליה. כי זה מה שהאל רצה, והמלך מולך על כולנו בחסדו של האל. למה אני חייב להתחתן עם הבת המכוערת של השכנים? כי זה מה שהאציל, שהאדמה שייכת לו, קבע, והוא שולט בזכות המלך שקיבל את המנדט שלו מהשמיים, מהאל. מי שאומר אחרת, התגלגל בגהנום בזפת רותחת. וזה במקרה הטוב. אם לא תפסו אותו כבר בעולם הנוכחי. בעבר הוציאו אנשים להורג בעינויים אכזריים מכיוון שהם עברו על החוקים של הדת. חוקים שאסרו על גזל, על גניבה או ניאוף. כיום המטרה, המוצהרת לפחות, של בתי הכלא המודרניים היא שיקום של האסירים וענישה על פשעים שבוצעו כנגד בני אדם. כיום הדמוקרטיה מסתמכת על השיקול של בני האדם כדי לקבוע מה נכון ומה לא. הציבור הוא זה שקובע מי יהיה השליט, ומה יהיה סדר היום החברתי והפוליטי. התהליך ההיסטורי לא נעשה בבת אחת, כמובן. היה צריך לגלות את אמריקה, ליישב אותה, להתמכר לסוכר, לייבא עבדים, לעבור מהפכה תעשייתית ועוד מהפכה צרפתית, כדי שההומניזם יחלחל לאט-לאט לתוך התודעה. במשך הזמן, העולם המערבי הגיע למסקנה שגם בורגנים הם בני אדם, ולא רק אצילים. גם איכרים פשוטים הם בני אדם, גם נשים, גם עבדים, ואפילו ילדים. בעבר, לפני עליית ההומניזם, תארים, מעמדות, מקצועות, עברו בירושה, מדור לדור. הנגר של הכפר היה בן של נגר ונכד של נגר. במקרים רבים, האצולה עברה מאב לבן, ובמקרים מסוימים, גם תארי אבירות. וכשלפי ההיגיון הזה, הייתי צריך להיות פרופסור למתמטיקה בטכניון. חשוב לציין שגם חברות שנותרו מסורתיות או דתיות הלכו במידה זו או אחרת אחרי המהפכה ההומניסטית. הגיהנום הוא פחות מקום פיזי ומוחשי. כמו שאפשר לראות בציורים על כנסיות. כיום אנחנו תופסים את הגיהנום בתור מצב תודעתי שלשם אנחנו משליכים את עצמנו. דת היא לא סל של מצוות שצריך לקום בבוקר ולהתגבר כארי כדי לקיים אותן, אלא עניין ניו אייג'י שנועד לשרת לא את המלך, לא את הכנסייה, לא את בית הכנסת, לא את הרבנים, אלא את האדם עצמו. למה לא להדליק טלוויזיה בשבת? לא כי זה אסור מהתורה, אלא מכיוון שהרבה יותר כיף לשבת כל המשפחה ביחד. הרומן, כפי שאנחנו מכירים אותו כיום, הוא יצירה הומניסטית. כמה עשרות אלפי מילים העוסקות בבני אנוש, בחוויות שלהם, ברגשות שלהם, בתקוות, באכזבות שהם חווים. אם בפרק הראשון דיברנו על כך שדמות עוברת תהליך כלשהו, מטוב לרע, מרע לטוב, מרע לקטסטרופה, ברומן יש מגוון רחב מאוד של שינויים, והם רובם ככולם שינויים פנימיים. אם אדיפוס היה נכתב כרומן, המעטפת הייתה יכולה להישאר אותה מעטפת. אדיפוס היה מתחיל את דרכו כמלך רם ונישא, ומסיים בתור קבצן ומאבד את מאור עיניו. אבל! אולי היה מתברר כי הוא היה אומלל מאוד בתור מלך, ולאחר מכן, כאשר הוא יצא לשוטט בעברונו, אולי הוא בעצם גילה את עצמו, והפך להיות מאושר. זו המהות העמוקה של הרומן, לבחון מה שקורה לדמות בפועל, במציאות, ולגלות איך היא מגיבה, מה עובר לה בראש, מה עובר עליה. נכון שביוון העתיקה ואצל שייקספיר היו מונולוגים פנימיים, אבל זה לא אותו דבר כמו סופר שמספר את סיפורה של הדמות, או דמות שמדברת בגוף ראשון על עצמה. ההגדרה הבלתי-אקדמית שנתתי לרומן בתור תולדה של הומניזם עלולה קצת לקומם. על כן, אמחיש את הטענה שלי בעזרת המצאת הדפוס, ובעיקר בעזרת מה שמכונות הדפוס הדפיסו. עד למאה ה-15, אנשים לא קראו ספרים כי היה מאוד יקר להעתיק אותם ידנית. לאחר המצאת הדפוס, הדפיסו אלפי עותקים תוך זמן קצר. לכאורה, הזדמנות נפלאה לחדש את עולם הספרות. אבל, כאן קרה משהו אחר ולא צפוי. המצאת מכונת הדפוס הביאה לכך שלראשונה בהיסטוריה, אנשים הכריזו שהמצאה חדשה תהרוס את עולם הספרות ותהרוס את הספרות לחלוטין. והם צדקו. הם צדקו כי במשך ארבע שנים, פשטו סיפורי אבירים עם עלילות מגוחכות ותפלות, כפי שהזכרנו בפרק הקודם. אביר שומע על נסיכה במצוקה, אביר הולך מכות, אביר מתחתן עם נסיכה. גם רומנים רומנטיים פרחו. סיפורי אהבה מתקתקים ואידיוטיים, שהתבססו על קומדיות רומנטיות של תיאטראות נודדים. עלילות לעוסות, בהן הטוב היה טוב, הרשע היה רשע, הנשים משוועות לגבר חסון, והגברים אמיצים שריריים, נוטפי זיעה וסקסים. במובן רציני יותר, נכתבו הרבה מאוד כתבים דתיים, מסעות על חברה ומשפחה, וגם חיבורים סאטיריים כמו גוליבר של ג'ונתן סוויפט ורובינזון קרוזו של דניאל דה עם זאת, מרבית היצירות, שהיו נובלות קצרות או סיפורי פואנטה, לא התגבשו והפכו לרומן. התשובה לכך נעוצה בטענה שהעליתי בתחילת הפרק. אף אחד לא התעניין בסיפורים שעסקו באופן רוחבי בחיי הנפש של הדמות, של הדמויות. או בהידרדרות האישית והנפשית שאותה הדמות עוברת. רומן לא יכול להתבסס על דמות אחת עם תכונה אחת כמו שאפשר לראות בסיפורים קצרים או במחזות. במשך 400 שנים ארוכות ורעות נכתבו ופורסמו יצירות ספרותיות שההיסטוריה השכיחה, וטוב שכך. השאלה היא, איך בכל זאת הגיע השינוי? אז איך זה קרה? בסופו של דבר, הכל קרה ביחד. שינוי חברתי, דתי, כלכלי, הכל בעת ובעונה אחת. המהפכה התעשייתית הביאה לעלייה בייצור ומוצרי הצריכה. המהפכה הצרפתית והמהפכות הנלוות באירופה העלימו את שכבות האצולה והפרידו את הדת מהמדינה. בוותיקן ניהרו להגיב להפרדת הדת מהמדינה, וב-1870 קבעו שהאפיפיור לעולם לא יכול לטעות. אבל למרות ההתעקשות של הכנסייה, החיים השתנו לחלוטין. בעבר אנשים חיו בכפרים, לצד קרובי המשפחה שלהם, לאורך כל חייהם. היית חולה, דודה זרובבלה הייתה מכינה לך מרק עוף. קראת ללדת? סבתא יוכבת הייתה אומרת לך לדחוף ולנשום עמוק, כי צריך לחזור לעבוד בשדה וחבל להתעכב על ילד שלא בטוח ישרוד אחרי גיל שבועיים. אם במקרה הילד כן היה שורד, אז בגיל שלוש דוד פרויקה היה מלמד אותו לכתוב, ובגיל שתיים עשרה האחים שלך כבר היו משטחים לך את מות אל החייט. עם המהפכה התעשייתית והמעבר של רבבות אנשים לערים הגדולות, כבר לא היה ציר שעליו נסובו החיים כמו הדת או המשפחה. חלית, נפצעת, לך לבית החולים. שדדו אותך, קרא לשוטר. הילד שלך הגיע לגיל שש, שלח אותו לבית הספר הממלכתי וכבה לטוב. כשאנשים הפכו אדונים לעצמם, הם נעשו בורגנים חדשים. נהנו לראשונה ממוצרי צריכה. ספרים, למשל. הרומן פרח במאה ה-19, כי אנשים מהמעמדות הנמוכים התחילו להתוודע לספרות ורצו לקרוא על עצמם. כן, לראשונה בהיסטוריה המוני אדם למדו לקרוא. במקביל לעלייה העצומה במספר האנשים שידעו קרוא וכתוב, לראשונה, הילדים היתומים והעניים, כמו דויד קופרפילד או אוליבר טוויסט, קיבלו ייצוג. החיים שלהם נחשבו ראויים לדיון. בצרפת הייתה מהפכה שחיסלה את האצולה. בבריטניה לא הייתה מהפכה כזו, אבל היה את דיקנס שסיפר לכולם על סדנאות היזע והילדים שעובדים 14 שעות ביום. הכתיבה של דיקנס הביאה לשינוי תודעתי של החברה הבריטית. אפילו באמריקה, הספר אוהל הדוד טום של הריאט ביצ'ר שינה את התפיסה החברתית בנוגע לעבדות. זה היה תהליך ארוך, שבו השינוי החברתי נמזג לתוך השינוי הספרותי ולהפך. עלילות שנכתבו במאה ה-19 יכולות להיראות פשטניות לקורא בין המאה ה-21. המחזה בית הבובות של הנריק איבסן מציג למשל את נורה שעוזבת את בעלה. נשמע נדוש? ואם אספר לכם שהיא עוזבת את בעלה והולכת לגור בנורווגיה, לבד, בחורף, מבלי שיהיה לה סיכוי למצוא מקום מגורים שהוא לא בתוך בית בושת או קיבה של טרול? עכשיו דרמטי מספיק? <ע> <ע> חוקרי ספרות רבים נוטים לחלק את עליית הרומן במאה ה-19 לשתי תקופות עיקריות. התקופה הרומנטית בתחילת המאה, והתקופה הריאליסטית בהמשך המאה. התקופה הרומנטית, לפי ההבחנה שלי, היא לא תקופה אלא התמצקות, כמו עוגיות שעפו בתנור ועכשיו צריכות להתקרר לפני שנוגסים בהם. במשך שנים נכתבו נובלות וסיפורים קצרים כפי שהכרנו מימי הקומדיה דלארטה. בשלב כלשהו, סיפורי האהבה האמוציונליים הפכו לרציניים יותר. כבר לא היה מדובר ברומנטיקה לשם רומנטיקה, אלא רומנטיקה שמטרתה להצביע על אלמנט כלשהו הקשור לנפש האדם. גתה, בייסורי ורטר הצעיר, הציג סיפור אהבה, שטוף הורמונים ורגשנות, שהביא בסופו של דבר להתאבדות של ורטר. אם נבחן את שירי הטרובדורים ואת הנובלות הרומנטיות במהלך מאה השנים שקדמו לייסורי ורטר הצעיר, ניווכח באין ספור סיפורים טראגיים שנגמרו בדרך כלל במותו של האהוב. זה קרה בגלל קרב מול אויב, מלחמה או דו-קרב מול מחזר אחר. הרומן ייסורי ורטר הצעיר מציג סיפור אהבה שבו הנפש של האוהב היא זו שהכריעה אותו וגרמה לו להתאבד. במשך הזמן המשיכו להיכתב רומנים נוספים בעלי ניחוח רומנטי. למשל, הספרים של ג'ין אוסטין בתחילת המאה ה-19 הציגו אמנם חבורה של אצילים מעונבים, כפי שהיה מקובל באירופה במאות השנים הקודמות, אבל כעת הדמויות הראשיות היו דמויות של נשים עם שאיפות, התלבטויות ורצונות משל עצמן. הסיפורים הרומנטיים של תחילת המאה ה-19 היו מאוד הוליוודיים, כפי שאנחנו מגדירים כיום. עלילה די צפויה שניתן כבר לחזות בפרק השני. בשלב כלשהו, סופרים התחילו למאוס בתבניתיות הזו, וכתבו על החיים עצמם, בלי פילטרים או חומרי טעם וריח ספרותיים. לסגנון החדש הזה קראו הסגנון הריאליסטי. פלובר, למשל, בספר מדם בוברי, כתב על אישה שכל כך הושפעה מאותם רומנים, עד שהיא עצמה לא יכלה לשאת עוד את חייה שלה. בהמשך הפרק, אנחנו נישא את חייה שלה. בלזק, בספר אבא גוריו, דיבר על אדם שחי בתחתית הסולם החברתי, מכיוון שבנותיו חיו על חשבונו כדי לממן לעצמן סגנון חיים רבתני ומנוכר. ג'ורג' אליוט, כתבה על מגי טוליבר, אישה אידיאליסטית שנאלצת לשאת על עצמה חיים קרתניים עד שהיא בעצמה מחליטה לעזוב. אבל הדבר הזה מביא לסחרור ולסוף טרגי בתביעה בנהר. הסגנון הריאליסטי ניסה להכניס למשוואה גם את החיים של הגיבורים, אבל גם את המוסר הנוצרי, שעדיין רווח במידה מסוימת באותה תקופה. חלית? נפצעת? בטח הרגזת את ישו. דוגמה לשינוי שהתחולל בספרות באותן השנים, בתחום המוסר והדת, ניתן למצוא בספר "עלובי החיים" של ויקטור רוגו. הספר עוסק באסיר המשוחרר ז'אן ולז'אן, נשמה עבודה לפי הגדרות של העולם הנוצרי. תפיסה שטענה כי מי שנולד גנב, הוא תמיד נשאר גנב, ויש לו אופי של גנב, ויש להיזהר ממנו. אדם כזה לעולם לא יוכל להיות אדם טוב. לעולם. ולז'אן ישב בכלא בגלל שגנב כיכר לחם. האסיר משתחרר רק לאחר שהפך להיות חיית אדם. ברגע מפנה, ולז'אן, האסיר המשוחרר, גונב כלי כסף מכומר שמעניק לו מחסה ללילה. כאשר הוא נתפס על ידי השוטרים, הכומר מפתיע את הנוכחים ואומר להם, כן, נתתי לו גם את כלי הכסף, אבל הוא שכח לקחת את זוג הפעמותים. המעשה של הכומר גורם לולז'אן להתחיל את חייו מחדש. הוא כבר לא אסיר נמלט, מבוהל ומפוחד. הוא מאמץ זהות בדויה והופך לראש עיר ומנהל מפעל, אדם כריזמטי ואמיץ. בשלב זה מתחיל העימות האידיאולוגי, שהוא המפתח להבנת הספרות במאה ה-19. מרבית עלובי החיים הוא מרדף של חתול ועכבר, ולז'אן בתפקיד העכבר, ובתפקיד החתול משמש הקצין ז'אבר, שעבד בבית הסוהר שבו שהה ולז'אן. הקצין ז'וור מגלה כי ז'אן ולז'אן הפר את תנאי השחרור מהכלא, ולאורך כל הספר הוא רודף אחריו. ז'וור לא מתואר בתור גבר נכה רגשית ומקובע, אלא בתור הדמות שמייצגת את האמונה שרווחה לאורך מרבית ההיסטוריה. גנב נשאר גנב, והאופי שלו מושחת מיסודו. בסופו של דבר, ז'אן ולז'אן מסתכן כדי להציל את חייו של ז'וור. מה שמעמיד את הקצין במשבר רוחני קשה. הוא מבין שאין אמת אחת, שאסיר לשעבר הפגין את האופי הנוצרי, הנעלה והנחשב ביותר. ז'וור לא מצליח להתמודד עם כך שחייו ניצלו על ידי אסיר משוחרר, הוא מתאבד. הרומן "עולבי החיים" מציג באופן מדויק את ההתפכחות של אירופה מהפתרונות האוטומטיים של המוסר הדתי שאפיינו אותה במשך מאות שנים. עלובי החיים הוא דוגמה מצוינת לרומן שמציג פסיפס של אנשים שחיים בשולי החברה ומגיעים מהכפרים הקטנים לערים הגדולות, אבל עדיין חיים במחסור. בנוסף לכך, הספר מציג גם מסע אנושי רחב היקף שעובר הגיבור הראשי, ז'אן ולז'אן. גיבור שמתחיל את דרכו כאסיר משוחרר ומפוחד וממשיך כראש עיר כריזמטי. עומד מול שאלות מוסריות, ובסופו של דבר הופך לאדם זקן, מנוכר ומתבודד בגלל הבושה שהוא נאלץ לשאת. דיברנו על חברה, מוסר והתחדשות עירונית, עכשיו נדבר על פסיכולוגיה. המין האנושי גילה שיש משמעות לנפש האדם. אבל מנגד, אף אחד לא בדיוק הבין איך הדבר הזה עובד. לדעתי, המפתח להבנת הספרות במאה ה-19 הוא הבנת השינוי שחולל פרויד בהבנת נפש האדם. בעיקר, כיצד סופרים וסופרות ניסו להתחקות אחרי מה שפרויד, בסופו של דבר, הסביר באופן הנהיר ביותר. חשוב לציין, כי במהלך המאה ה-19, החלו להיראות ניצנים ראשונים של פסיכולוגיה מודרנית, כפי שאנחנו מכירים אותה כיום. עם זאת, כל נהרות המילים שנכתבו על נפש האדם נשפכו בסופו של דבר לאוקיינוס של זיגמונד פרויד. אבי הפסיכואנליזה טבע רק במאה ה-20 את כל המושגים הבסיסיים ביותר של מודע, תת-מודע, הדחקה, אגו, אלטר-אגו, מושגים שעוזרים לנו להבין בבסיסיות את מבנה הנפש ואת דרך הפעולה שלנו כבני אדם בכלל ודמויות ספרותיות בפרט. נסו לנתח דמות ספרותית מבלי להשתמש במושגים שפרויד ניסח, ואתם בבעיה. תאוריית <תיאורית> קצה הקרחון למשל. גם אם לא קראתם מעולם את פרויד, בוודאי שמעתם איפשהו על כך שהאישיות של האדם היא כמו קצה הקרחון המבצבץ מעל פני המים, כאשר רוב הנפש מסתתרת במצולות. במאה ה-19 למשל, ניתן לראות את היחס לנשים. האם שמעתם על מושג ההיסטריה הנשית? במאה ה-19, נשים עברו לערים הגדולות, חלק קטן נכנס לתוך מעגל העבודה, עבדו במשך 14 שעות ביום, והתלוננו על השכר העלוב, האוכל הדל, שעות העבודה הארוכות. גברים תנו שאותם נשים היו פשוט היסטריות. והנה, יש לנו נוסחה. לאישה יש תלונות, היא היסטרית. לא צריך לנתח את הבעיות שלה, לא צריך לפתור את הבעיות שלה, זה פשוט עניין שהוא בטבע שלה, כמו כל שאר הנשים ההיסטריות האחרות. דוגמה נוספת שאפשר לתת לגבי הפסיכולוגיה שלפני פרויד, מדענים רבים ניסו לקשר בין תווי הפנים לבין אינטליגנציה. רופאים אחרי מלחמת העולם הראשונה, זו דוגמה נוספת, טבעו את המושג הלם קרב כאשר הם ניסו לקשר בין ההדף הפיזי שהחיילים חוו כתוצאה מההפצצות לבין סיוטים שהיו להם בלילה, או תגובות שונות של מה שאנחנו מכנים כיום, פוסט-טראומה. הדוגמאות האלו ממחישות את הגדולה של הספרות במאה ה-19. סופרים שהתחקו אחר מנגנוני הנפש של הדמויות, גם בתקופה שבה לא היה מובן מאליו איך הנפש של בני אדם עובדת. וכן, לצורך העניין, גם היום לא ממש מבינים איך פועל מנגנון הנפש, וגם היום יותר קל לתת לאנשי מקצוע לרשום כדורים פסיכיאטרים במקום להתחקות אחר שורש הבעיה. אך עם זאת, המחקר בתחום הפסיכולוגיה ב-200 השנים האחרונות שינה ללא הכר את מה שאנחנו מבינים על נפש האדם. לפי הערכה שלי, אם ננסה לאמץ לרגע את דפוסי המחשבה שאפיינו את אנשי המאה ה-19, נבין שהיה הרבה יותר קל לפלובר, לטולסטוי או פונטנה לתאר את אנה קרנינה, אמה בוברי ואפי בריסט, בתור נשים היסטריות, קפריזיות, שלא מקבלות עליהן את חיי המשפחה והנישואין, ובגלל זה הן מתות בסוף. כלומר, מתאבדות, אבל מה זה משנה? בפועל, שלושת הסופרים האלו, משלושת קצוות אירופה, הציגו שלוש נשים שונות בתכלית, בעלות אופי, דרכי חשיבה ופעולה שונים, שיצרו שלושה רומנים שונים לגמרי. אנה קרנינה, מוצגת כאישה בעלת תודעה עמוקה שמנסה למצוא לעצמה עושר מוחלט ובלתי מושג. אבל היא לוקחת אחריות על החיים שלה. כאשר אנה מתאהבת בוורונסקי, היא לא נתפסת ליופי או למעמד שלו. וורונסקי תורם כסף לצדקה לאלמנה. אנה מבינה שיש מולה אדם עם נדיבות ועם נכונות לעזור. היא חושבת שלבעלה אין את התכונות האלו. היא מבינה שהיא לא התאהבה בבעלה. היא רק התחתנה איתו, הקימה איתו בית למופת, וזהו. טולסטוי אומר כי המוסריות של אנה היא מוחלטת, כן או לא. לכן הוא מקיף את אנה בשלל אנשים שלא חושבים שזה עניין של כן או לא. תמיד יש פשרות. אבל אצל אנה אין פשרות. לעומתה, ניקח את אמה בוברי, אישה שיש לה שיגעון גדלות ותקוות רומנטיות. במשך רומן שלהם היא מחפשת גבר שיעריץ אותה, וכל אותו הזמן זה הבעל שלה. היא רוצה למות מוות רומנטי, לכן היא בולעת גלולות שינה, אבל מסתבר שזה בכלל רע על עכברים, והמוות שלה הופך להיות איטי ומייסר. לאחר שהיא מתאבדת, בעלה שרל, שממשיך להעריץ אותה, פוגש ברחוב רודולף, המאהב שלה. שרל יודע מזה. זה. הוא יושב איתו לבירה, רק כדי לבלות במחיצת האדם. שאשתו אהבה. גם אנה קרנינה, גם אדם בוברי, ובעיקר בעלה שרל, אלו דמויות מורכבות מאוד. דמויות שאפשר לתאר בצורה של קילוף, שכבה אחר שכבה. ניתן להניח שאם פרויד היה נולד 200 שנה לפני כן, רוב הרומנים של המאה ה-19 היו מתקצרים בחצי. היה פחות מרחב תמרון ושותטות וגישוש כדי להגיע לפרשנות העמוקה של הדמויות. עם זאת, תפיסת הנפש של פרויד קצת הרסה את הכיף שבכתיבת הספרות. יש משהו בהתבוננות המדעית בדמויות שיכול לפגום בתהליך היצירה. כך למשל, הסופר א. ב. יהושע סיפר פעם כי הוא תכנן לגרום לבנג'י, גיבור השיבה מהודו, להתאבד. אך לקראת סוף הכתיבה התברר כי בנג'י לא רוצה למות. אבל זה מכיוון שלא תוארו בו כוחות הרס כדי שהוא יוכל להתאבד בסוף. אנחנו כמובן שלא יכולים לשער איך אותם רומנים היו נראים אם הסופרים היו מכירים את פרויד. אנחנו כן יכולים לדעת איך היו נראים חשבונות הבנק של הסופרים אם הרומנים שכתבו היו קצרים יותר. לאחר שעסקנו בנפש של הדמויות, הגיע הזמן לעסוק בעניין אחר שעיצב את דמותו הרוחנית של הרומן במאה ה-19. חשבון הבנק של הסופרים שכתבו אותם. כלומר, כיצד נפח הסיפורים שנכתבו השפיע על נפח הארנק של הסופר? במאה ה-19, מרבית הסופרים הוציאו את הספרים שלהם בחלקים. שבוע אחר שבוע, בעיתונים ספרותיים שהכילו בכל פעם פרק אחר. הייתה לכך סיבה כלכלית רצינית מאוד. סופרים התפרנסו כמו עיתונאים. השכר שקיבלו ניתן עבור כתב היד שהגישו למוציא לאור. וזהו. עיבודים או תרגומים לא זיכו את הסופר ברווח הכספי שהגיע לו. כאשר אוליבר טוויסט למשל יצא לאור, עשרים תיאטראות ברחבי לונדון הציגו עיבודים לספר מבלי שדיקנס יראה מכך פני. גם הפרסום רחב ההיקף של הספר בארצות הברית לא ניכר בחשבון הבנק של היוצר הבריטי. רק באותה התקופה החלו לעסוק באופן רשמי בזכויות יוצרים. עניין הכתיבה הרציפה, פרק אחרי פרק, הביא ליצירת מבנה מעניין של העלילה. במהלך הכתיבה, לא הקורא, ולרוב גם לא הסופר, ידעו איך העלילה תיגמר. היום, אחת ההמלצות העיקריות בכל סדנת כתיבה היא תדעו קודם כל מה יהיה הסוף של הסיפור, כדי שתוכלו לחתור אליו במהלך הכתיבה. רית לינור, בהקדמה לספר ניקולס ניקלבי, תיארה את המציאות שבה דיקנס חי. הסופר הבריטי התחייב למוציא לאור לכתוב פרק אחד כל שבועיים. כאשר הוא נתקע ללא השראה, הוא פשוט נתן לאחת הדמויות לפתוח בסיפור שלא היה שייך לשום דבר, רק בשביל לסמן וי. כך למשל, אפשר למצוא את אחת הנסיעות של ניקולס ניקלבי ליורקשיר. במשך פרק שלם, שתי דמויות מספרות שני סיפורים שלא מקדמים את העלילה לשום מקום. לדמויות אפילו לא היו שמות. וזה די מוזר כי דיקנס היה ממש אלוף בריטניה במתן שמות לדמויות. בסופו של דבר, הפרק המיותר נכנס לספר, ועד היום הוא מלאה ומוגיע את הקוראים. גם בסיפורים עם אלמנט של מתח, היו מעט מאוד הזדמנויות להטמין בסיפור כל מיני אפיקומנים. לכן, סיפורי שרלוק הולמס פורסמו כסיפורים קצרים, בהם ארתור קונן דויל יכול היה להקפיד על הרמזים לפני הפרסום. אבל הקורה במאה ה-19 לא הפריעה האיטיות של הסיפור. גם אם ניקולס ניקלבי מתעכב שעה מול ארון הבגדים. גם אם הרוזן ממונטה חזר על אותו הטיעון, פרק אחרי פרק. אבל מי יכול היה לזכור את זה? הרי הפרק הקודם יצא לפני שבועיים. במובן מסוים, את הספרות של המאה ה-19 נהגו לקרוא במרווחים לאורך זמן. היום התרגלנו לקרוא ספרות בבינג' כמו שצופים בנטפליקס. צורת הכתיבה הזו גם שחקה את העוקץ של הדרמה. בתיאטרון המחזות חתרו מאז ומתמיד לסוף דרמטי במעין מרוץ נגד הזמן. במאה ה-19 צ'כוב הכניס את אלמנט האקדח שמופיע במערכה הראשונה ואירע בשלישית. מעין הכנה מדיטטיבית של התת-מודע של הצופה לסוף הבלתי-נמנע. חשוב לציין כי מחזה מכיל עד עשרת אלפים מילים. הוא נקרא ונכתב בפרק זמן קצר, שלא כמו רומן שיכול היה להיכתב בפרק זמן של שנה. היום האלמנט הזה מופיע באין-ספור ספרים שהקריאה השנייה בהם מציגה תמונת נוף שונה לחלוטין מהקריאה הראשונה. סיפור מפורסם על גאוניות שכזו אפשר למצוא בהארי פוטר. במשך שבעה ספרים, הקוראים התלבטו באשר לדמותו של המורה סבורוס סנייפ, המורה שפעל בעבר תחת כוחות האופל, אבל חזר בתשובה. או שלא, או שהוא עדיין נאמן לחבריו אוכלי המוות, או שהוא עושה את עצמו. מה באשר להארי? האם הוא רוצה להרוג אותו בשביל להציל אותו, או שהוא רוצה ל... לה... רגע, מה מקור היחס כלפיו? השאלות האלו נשמרו בסוד במהלך שבעת הספרים, אך עם זאת, הסרטים צולמו לפני השלמת כתיבת הספרים. ג'יי קיי רולינג, המחברת של הארי פוטר, לקחה את השחקן אלן ריקמן, ששיחק את סוורוס סנייפ, וסיפרה לו את הסוף של הסיפור. זאת כדי שידע כיצד לגלם את הדמות של המורה השנוי במחלוקת. זו דוגמה לתכנון קפדני של דמות שלא יכלה להתבצע במאה ה-19, כאשר היה בלתי אפשרי לחזור אחורה ולתקן קטעים שנכתבו כבר, או לתכנן לטווח רחוק כתיבה של דמות, במציאות שבה מוציא לאור היה מורה מתי לסיים את כתיבת הספר. הוא אלמנט הפילר. הסופרת מאיה ארד תיארה את המושג בספר "אומן הסיפור הקצר", תיאור שמסביר את התהליך שמבדיל בין הספרות הקלאסית לבין השינויים העיקריים שהספרות עברה במאה ה-19. לטענת ארד, ישנם חוקרים שטוענים כי הרומן הוא ז'אנר ספרותי שהתחיל עוד ביוון הקדומה. כבר בתקופה ההלניסטית היה מעין רומן שקראו לו דפניס וקלואה. מעין רצף של אירועים, אירוע רודף אירוע, וכל הסיפור נגמר די מהר. לטענתה של מאיה ארד, עליית הרומן במאה ה-19 נטועה בשימוש ב"פילרים" הצמר גפן הספרותי שנועד להוסיף נפח לעלילה. סיפורים על דברים שאין להם משמעות מיידית לקידום של העלילה. ברומנים של ג'ין אוסטן למשל, ניתן למצוא אין ספור מסיבות תה, פיקניקים באורך עשרה עמודים, דודה זקנה ומעצבנת שבאה לביקור. כל מיני אירועים שבונים אווירה, מציירים תמונה, ולכן קוראים לזה רומן ריאליסטי. ערד נותנת דוגמה מצוינת מתוך גאווה ודעה קדומה. רומן שבו יש שלושה אירועים מרכזיים וכל השאר פילרים. אירוע ראשון, מר דרסי אומר על ליזי שהיא רק בקושי נסבלת והופך אותה לאויבת שלו. אירוע שני, ליזי עושה איתו ברוגז ולא מגיעה לנשף שהוא עורך. אירוע שלישי, ליזי מסכימה בסוף להתחתן איתו. כל השאר, כאמור, זה פילרים, קטעים שאמורים לרווח את הסיפור. כך למשל, הקומר שמגיע לביקור ומתחתן עם שרלוט. נחמד, אבל לא הכרחי. יש גבול לכמות האירועים שיכולים להיות בתוך היצירה, גבול שקשור במגבלות הקוגניטיביות של המוח האנושי, אבל אין סוף לכמות הפילרים. בספרות המתח, כפי שנקרא בפרקים הבאים, פילרים נועדים בעיקר כדי להתל בקורא. הבלש יכול לבלות בפיקניק משמים ופתאום לגלות את הכפית המפלילה. לעומת זאת, ביקור בזירת הרצח לא יקדם את העלילה בכלום. מושג הפילר במובן החשוב ביותר, לדעתי, הבליח דווקא לפני המאה ה-19, אצל שייקספיר. הוא היה נותן לצופרים לנשום בין סצנה לסצנה. כך למשל במחזה מקבית. אחרי שהמלך נרצח, ישנה סצנה שלמה שבה רואים שומר שיכור מנסה לפתוח את הדלת ולא מצליח להכניס את המפתח למנעול. למה? כי הקהל צריך לעכל אירוע כל כך טראומטי. רצח של מלך. כפי שהסברתי בפרק הקודם, שקספיר היה יוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. הוא השתמש בפילר במובן של יש מאין. מעטים מאוד עשו כמותו. רק במאה ה-19, גם הפילר וגם שייקספיר עשו קאמבק. רגע, רגע, עיצרו הכל! איך זה שבמשך 40 דקות דיברתי על ספרות במאה ה-19, הזכרתי בחצי משפט את אנה קרנינה, אבל אף אחד לא עצר אותי כדי להזכיר לי את החשיבות העצומה של הספרות הרוסית. אז בדיוק לשם כך כתבתי את הפרק הבא. פרק שיוקדש כולו לעליית הרומן על כוכב לכת אחר. רוסיה. מקום בו דוסטויבסקי עמד מול כיתת יורים וחזר בתשובה. גוגול שביקר בירושלים וחזר בתשובה. וטולסטוי שגילם לראשונה את הזקן בן ה-82 שיצא מן החלון נעלם וחזר בתשובה. על כל זאת ודברים משונים בהרבה ומדכאים בהרבה בפרק הבא. תודה לאלעד לוין על העריכה הטכנית. הסדרה "קיצור תולדות הספרות" הופקה על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, המרכז לתרבות מונגשת עבור החינוכית. <חינוכים>